0: 皆さんこんにちはコミュニケーションディレクターの松浦志恵子と赤眼鏡です編集者の久保田博美子と小麦ですこの番組それでもメディア面白いは二人があらゆるメディアの器をこねくり回すというテーマでお送
1: りしておりますいよいよ年末になってまいりましたというところでお忙しいところを相変わらずですかそうで
0: すねもうだって今年ももう一ヶ月半ですか
1: いや<う>本当ですねやっぱそうですね、ワッツニューという意味では、まあ、コロナが明けたと言っていいのか分からないですけども、落ち着いているタイミングじゃないですか、そ<う>なで結構、好きな言葉だなと思ったので、リベンジ消費って、あの子はおもしんですか、<笑>リベンジ消費かーって思ってリ。リベンジね、でも
0: リベンジくるほど消費してるかっていうと、どうなんだろうっていう、<笑>個,人の個人の感覚としては、あんまりこはないなとか思いながら。
1: そうですよね。リベンジ食いって誰が作った言葉なんですか自然発生的な感じしないですよね、うん、リベンジ食い。うん、そ
0: ,うそうそうそう。なんかコロナに対して、まあ、怒りがあるのは確かに事実だとは思いますけどね、それを忘れてね
1: 。そんなになんか分かんないですけど、天才って恨みようがない感じがしますけどね。って思うんですよね。で、<ー>まあ、や
0: っぱり年末に近づいてくると忘年会的な。お話っていうのは本当はま回、うん、あ,あるわけで、まあ、去年は全然無理でしたけど、じゃあ今年はみたいな話はあるんですけど、はい、今のところね、もうコロナ前だったら12月とか、もうこれぐらいの時期にいろんな忘年会の話があれやこれやはたのが、ないね。カナダね月、12月に入ってからのご飯の予定、ないですね。
1: ないですね。はい、<笑>いつ話の皆さんはあるのかもしれないですけど、我々はないですね、みたいな感じですないですね。相手企業だからですかね、う
0: ん。うん。まあ、4人かとでご飯食べに行くとか、ちちょいちょい増えてきました、そういうらも。なるほど。確かにそうですね。うん。うん、でそ,うそうそうそう。でも、やっぱりこう、忘年会的な、ドーンみたいなっていうのは、ちょっとね、まあ、誰かが唇を食って
1: 聞きないと、ちょっとさすがに勇気持てませんね。そうですねさすがに控えるかなという感じですかね、なんか、うん、ちょっと、それの流れで聞きたいのは、ズーム飲み会はなぜ廃れたのかっていうことについて、ちょっとご意見をいただきたいところですね
0: Zoom 飲み会あのあの、僕も、僕できなかった派です、それで言うと、ズーム飲み会、<笑>あんまりいや、2回ぐらいでもいいやって思いました。で、なんでかっていうと、僕は、えー、とお酒好きですけど、1人では飲みません、まず。条件としては僕ね雰囲気が好きなんです。<ー>で雰囲気っていうのはいい、ね、アルコールがアルコール人との会話っていうかリアルなコミュニケーションあと場レストランとしての場、はい、飲む場としての場あの騒がしいでもおしゃれでも何でもいいんですよその雰囲気も含めて僕は好きなのであってズームみだとそ、はいえー、こ,この雰囲気が丸ごと吹っ飛ぶ。はいそうディスプレイ見ながら、確かにトークがどんなに面白くても、あのー、そこはね、ここの場にいるのは1人、僕1人なんですよ。こうするとね、
1: <笑>乗らない、乗れない。これ、だってそれ言ってることって、あの同じようなことがあ,のあるとしたら、ライブ会議みたいな話に近いですよね。そうオンイライン、ね、ライブとかもね。
0: うん。うん、そう、だから、やっぱりその場、その場に行かないとっていうのがあって、うん、いや、確かに、えっ、ー、と、最前列で見れるかって言ったら見れないですよ。もうん。うん、だから、夢アーティストの最前列取れるかって言取れない。オンラインライブだと、なんだったらカメラワークの上ですっげえ近くまで行けますと。そうですね。うん。だから、アーティストによっては、えっと前に行きたいっていうか、その会場の雰囲気も含めて楽しめるところだったら僕は行きたい、でもそうでなかったら、オンラインでいいかな、オンラインで気軽でパパッと見れるんだったらいいかな、あのそうですね、ビーズとミスチルがやったやつは僕、オンンラインで見えました
1: おなんかどうですか、オンラインで見ると違いますかいや
0: でであの大阪城ホールだったんですよ、はい、大阪城ホールまで行くか。っていう問題もあります物理的にね。いや、そこまで行くのはさすがにしんどいなっていうところの部分とか、あと行ったところでいい席取れたかどうかわからんと、はい。なるほど、うん。ちょっと遠くからだったら、なんていうか、それだったらあのカメラワークで近さも含めて画面いっぱいに映り、うん、であ、まあ、音もちゃんと環境整えればいいわけですよ。うん、まあ、会場ならではの音の浴び方とかいうのもあったりとかしますけど、うん、まあ、それだったら、あのビーズミスチルとかだったら、まあ、家の自宅の,のスピーカーとかでもいいかなみたいな
1: 。うん、やっぱり、そうですよね、なんか、最近議論になったのは、やっぱり VR 視点ってあの主観の視点じゃないですか、なので映画、うん、映画のようなあの映像表現って生まれづらいよねっていう話が議論でありまして、まあ、あの今までもこう VR のまあヘッドマウントディスプレー自体は、まあ何だろう歴史はそれななりにあるじゃないですかでもあの映像作品っていうものが生まれたわけじゃないですよねという話が。あってまあゲームには向いてるかもしれないですけど主観視点ってやっぱりあの映像表現に向いてるい平面でまあ映画のようなやっぱり切り取った形の方が。向いててるるよよねねっっ話はやっぱずっとあるわけですよ、ね、でそこでなんかあのちょっと思ったのはあの VR の,この主観視点でやっぱ向いてるのってやっぱりこう同時性があるものって言ったら変ですけど時間的動機がされていてでみんなで見るみたいなところっていうのがやっぱり大事なのかなっていう感じはしますよねなんであの後からアーカイブで見るならばむしろそのやっぱり平面で見た方があのかというね、観客も含めて見るから、ね、それでいうと、僕やらないですけど、オタゲって
0: あるじゃないですか、オタゲっていうか、サイリーム振ったりとか、はい、いうのあるじゃないですか、あれ、会場の同期性があってこその自分の一印象の主観で、周りも振ってるのも含めてこう、自分の視界でサイリームがばーって広がるのも、それはそれで悪化じゃないですか、うん、でも
1: 、家でサイリームやるかっていうか、そらぁなみたいな。そうですよね、なんかですよね、でもオンラインライブで、えっと、チケット買ったサイリウムが送られてくるライブとかありましたよね、だからでもそれはほら動機じゃ
0: ないですか、オンラインでも動機が必然性であの、まあ、チップ払うなりなんなりっていうところは動機があって、それ,それが可視化されるから、オンラインなんだけど、一日の視点じゃないですか、画面上の一日の視点で誰、はいあの、どなたか払われましたっていうのが、第三者が一日の視点で見れるじゃないですか。これ同期性すごく大事だと思うんですよ
1: そうですよね非同,
0: 期の非同期の部分ではそんなに重要じゃない
1: うん僕もなえっと、ズーム飲み会もあ,のある会社の飲み会だと同じものを食べようって言ってあの、うん、ボックスが送られてくるというかあのお酒とこのおつまみのセットが送られてくるみたいな<笑>で同じものを食べると実はその食べてることから会話が始まるみたいな感じがあるっていう話を聞いてあなるほどそういうようなネタとしてコミュニケーションをするためのネタとして食事があるみたいな考え方もまあなけにしもらずエンターテイメント的に考えるるとそういういい話はあるなとはあな思いますあだからそっか、同期性の必然性がいるんだね、それはそれで。うんってことになってきますよね、なんで、もしかしたらアーカイブで見るなら、いろんなカメラワークでベストショットを編集してもらった方がいいんじゃないのかっていう話で、やっぱりあの YouTube のライブ動画で見てて、あのあ、おもいなと思うのは、やっぱりベストカット集みたいなものじゃないですか、アーティストの。<笑>うん編集されたものね,ね。そうそうそう、編集されたものの方が、実はあのクオリティが高いし、あのすごくこう、なんだエキサイティングな感じがするっていうところですよね。うん、そう。だ,だから、それでメタバースの世
0: 界観って、それで考えたときにどうなんだろうって言った、だから、動機の必先性がメタバース上で発生するんだったら、僕やると思うんだけど、今言われてるようなやつで言うと、うんなんか非同期メタバースはまだ分かるんですよ、だからスラックとかそういうような、うん、なんか、だけの,、うん、あの限られた空間とかっていうのはあるんだけど、うん、だから、動機の必然性がどこまであるんだっけみたいな、あのリッチ空間で。
1: うん、あなんかあのゲームのあのフォートナイトで、あのアリアナ・グランデーってまあ、人気歌手って大変か、あのがあの8月ぐらいにライブしていたと思うんですけども、うん、あれって、まああのゲ,ゲームになってるんですよね、<笑>まあ、その前の。いや、あのー、だって、あれはだって、だからライブしてるっていうネタが動機の元<笑>ネタでしょ、そそれでううとおっしゃる通りで、どっちが主か分からなくなってるっていうよさがあって。俺って、うん、あの出版業界、まあ、私がいる出版業界、まあ、も,うもういないのかな、出版業界にとってはあの、宝島さんがやってた別冊でこう付録がメインになっている雑誌み
0: たいな、何が、だからネタもとな、何を求めて結局な、それをしてるんだっけっていうところに話がなってくる。に,になるのでただまあ、はい、逆に言うと、まあ、あのいわゆる世界にいることが主であってあくまでもまあだってホントュータだってさみんなでさわーって同期性を持ってやるわけでしょそれはそれでゲームとして、はいうん。っていう話の部分で言うんだったらそのゲームとなる、えー、と同期性が、えー、と同時にバトルをするなのか同時に見るなのかっていうのは実はまあどうううでででももいいい話ななのかもしれれね、ね。それで言うと、ね、メタバ裏を返せばでも同期性のあるネタっていうのは絶対必然性があるんだっていう話てる、うん
1: 、そうですねやっぱりあの、うん、メタバースの議論って、まあ、ずっとフェイスブックマーク・ザッカーバーグがこうメタっていうふうにこう会社名を変えるっていうところから、まあ、世界的にもこう盛り上がりを見せているという感じではあるんですけど、うんまあ、結局なんだろう居場所みたいな感じのイメージはあるなと思っていて、うん、僕は前に話したときにあのスラックってもうすでに会社のメタバスになっているしディスクを取ってゲームにとっているのがメタバスになっているみたいな話そ、はい、あとうあれってやっぱ同期性に基づくところがあって、うん、ど同期性に基づくコミュニケーションみたいな感じですねイメージ、うんうん、なんかそれがあの存在すること自体がもうすでにメタバスっぽいよねっていうところだとは思うんですよねそこがやっぱりなんか一番こうポイントになってくるようなところなのかなって気がしますけどね。そうなったときに、だからあの動機っていうところ
0: で、まあ、映像の動機なのか、結局音声の動機なのかみたいな話の部分になってきて、うん、なんかこの前、だからね、なんかあのクラブハウス、我々もちょこっとやりましたけど。グローバルで伸びてるみたいなライブオーディオの市場が伸びんじゃないのみたいなレポ
1: ートがウーロン・スタリト・
0: ジャーナルのテクノロジーメディアアウトルックっていうところから出たりとかしたりとかするんですよね。もともと非同期のポッドキャストから来てるところの部分でクラブハウスみたいなライブの同期っていうところの部分になってるっていう話があるんですけどやってみて思うのは我々やっぱりね喋ってる空間自体が同期性必然性だっていう。話のもで広がってくるのはそらそうかなとは思うんですよね
1: 。そうですね、確かに。大工業か。そう、なんだろうな、この。でも、でも、うん、どこま
0: でと言い
1: ながら、僕、非同期付
0: き人間なので、それで言うと。後から聞きたい、うん、その他諸々っていうのは、同期の必然性がどこまであるか。っていうのがポイント、うん、さっきのだから、うん、ビーズミスチルのライブも、同期でね、あの場でいて、見ることできるわけじゃないですか。何よりも早く見たいでも僕、そこまでもなかったから、あとでゆっくりとリビングで見れればいいやって言いながら、ポテチをポリ,ポリポリ食べながら、非同期で楽しめる、うん、何をもって非同期と同期の部分で、同期で何が何でも見たいですっていう風に思わせるっていうのが、やっぱりこの
1: 手のやつでいうと、一番のポイントだと思うんですよね。そうですね、まあ、明らかにだろうなあのこの1年で例えばテレビで言うと TVer アプリの時間商品ってめちゃくちゃ増えてしまうし、んはい、番組コンテンツもどんどん投入されているしもうすでにテレビいらないんじゃないのかって思っている、うん、10、まあ、代20代ってほとんどないんじゃないかなと思うんですけど、はい、例えば TVer で見れるっていうことを考えてしまうと別にライブで見る必要ないじゃんっていう話になっていくと。ライブで見れるじゃあ価値って何なのって言われたらもうあのまあスポーツのようにやっぱり勝負事というか結果がまあその何だろうな動機のタイミングじゃないと面白くないものっていうものかもしくはそのみんなで盛り上がれるものかどまあスポーツもみんなで盛り上がれるとかそういう意味ではなんかそれしかなくなっていくんだよ。話題になった方見ようっていう需要を満たすぐらいの感じになっていくような気がしますけどね。そうそうそう、だからさっき言ったほら、あのさっきこ観客も含めて再リーグも振る
0: 動機があるから、それぐらい盛り上がるんだったら僕は分かるんですよ。僕、アイドルのライブは動機で見て、それで言うと、あの空間好きだから、それはそれで。再、うん、リーグなんか勝手に配られて持ってくださいって言って、持たされてこういう、こういう形で振るの、それはそれで楽しいっていうのがあるので。ってなった時にもちろん、ライブオーディオみたいなところが広がるんだけど、動機のさっき言った、エンターテインメントとしてみんなでいる必然性のところと、わからないものが出てくる、こう、なんていうのかな、が満たされるかっていうと、まあ、確かにライブで喋ってたら、この人また何を喋るんだろうっていうところの部分では、必然性待つのかもしれないんだけど、もう一歩でもエンターテインメントとしてのサウンドの部分で言うんだったら、そこの動機性、なんか盛り上がり、っていうところの部分を可視化する何かがないと厳しいかなって気もしますな
1: 。うん、盛り上がりを可視化するって、まあ、そうですね、<笑>まあ
0: 、ほら、ツイッターのスペースだとこう手を挙げるとか拍手するとか、はい、っていうところでこう、はい、可視化するとかっていうのもあると思うんですけどね。だから、音声サービスなのに資格で可視化するなのって。
1: なるほど。まあ、うん、そう、まあ、そうですよね。そうすると、な<笑>がら聞き。には別にライブって向いてないかもしれないですね。なるほど。ここがね、あるかなと思いますけど、ね。あの。また、あうんまあ、ところで、冒頭のトークで、しまって盛り上げてしまったというところ、まあ<笑>。こんな感じで、まあ、ちょっと二週間ぐらいあってですね。間が空いたというところあって、はいは、まあ、いろいろ気になるニュースが出てきているっていうところを。えー、それぞれ何か、あのー、このニュース気になったっていうのをぶつけていきたいという感じで思ってるところでいくと僕あの最近見た,見た中であの日経トレーニングは毎年あのヒット商品ベスト30ってまとめているじゃないですかその中で、まあ、いろんなもちろんあのベスト30のものが。あってまああの今年のベスト30と来年のベスト30を予測するっていうので、うん、まあ今年のまま当然ですよね TikTok 売れということで TikTok で商品が売れるっていうこと自体が面白いんじゃないのかっていうところで1位を獲得していたりとか、うん、まあ2位が「ウマ娘」3位が「シン・エヴァンゲリオン」といった感じで、うん、本当にあのなんだろうな今年の。彩るような、あいえ,いえ、まあ、ものが並んでなかって、僕が気になった六位のマトリ。マ,トリ,<笑>マリトット言えてねえし、<笑>えー、マリトットですね、なんかこれ確かに飲食店でめちゃくちゃよく見たんですよね。うん、まあ、あの、この辺のスーパー行っても、コンビニ行っても、全部。マリトッツォマリトッツォ<笑>らら、ね、マトリッツォじゃないですよ。てて<笑>ちょっと一瞬マトリックスに見えちゃったんで、意、は、違、い、<笑>い,いましたけど、<笑>まあ、ローマ発のシンプルスイーツということで、なんかシンプルスイーツっていう,、ね、っていうところで、なんかあの思いついたのは、これがなんかあのツイートでも<笑>言ってるんですけど、まあ、すごく。なんでしょうね、えー、二次創作的なところがあるよねっていうところは思っんなんかあの記事を見ててもそう書いてあったんですけどまあいろんなこのコラ,コ,ラコラボというか買ってコラボですよね「ま○まッとつみたいな感じで、えー、なんでしょうね、えー、と寿司になってみたりとか、えー、何かをこうアレンジしていろんなものが登場したりみたいなことで、えー、とネタの消費消費というか。あの素,素材として提供されてみたいなところがあって、この辺がなんかタピオカブームとちょっと違うんじゃないのかみたいなこと書いてあったんですけど、<笑>いや、すごい面白い話だなと思って、えっと、その話でやっぱこう、うん、思い出した話で言うと、まあ、この話、うん、でも話すと、t h e f ト s t t a k e って皆さんご存知ですよね、うん、というか、今回、話すのは初めてじゃないんですけど、あの、ファストテイクもなんか、ま、な,なんとか、ファーストテイクみたいな感じで、どんどんどんどん,どんこう、二次創作されているような感じがするんですよね。それももともとプロデューサーの人が意図してそうやっていってあの、シンプルなフォントを使っているのもそういうことだみたいなことを書いてあったと思うんですけど、あの絵作りってすごいフォーマット化されてるじゃないですか、緊,緊張感を込めて<笑>最初にひと言言って始めますみたいな感じああいうような構成とかも真似しししややすすすいいいでできていて作んですみたいなところでいくとこの、まあ、マリートッツォも同じだよねっていう感じがしてまああの言ってみればあのマスメディアの,この今まで伝えてきたストーリーから SNS を通じたナラティブってまあナラティブって結構まあ海外だと割と主要キーワードでよく出てくるんですけども、うんまあ、一人一人の物語がそこから発生してできていくっていうような概念ですよねナラティブってストーリーに対して。な、うんはい、なのので一つの大きな物語を訴えるというよりは一人一人がその何かを受け取ってそ,れそこでえっと物語を編んでいくじゃないんですけどまあ結構、マスメディアの中でナラティブ的にこう作られているものってあの結構あるのかもしれないですけどなんか僕がすぐ思いつくのは例えばえっとなんだろうな家ついてっていいですかとかあ,ありますね。
0: 要はなんか素人でも真似しやすいなんかすごくだから、その,その,あの根っこのストーリー自体が異常にシンプルっていうところが、うん、あのポイントなんだと思うんですよね。まず水曜ドーディションもそうですね、うん、それでいうとあの。サイコロ振って旅するっていう話の部分で何かをアクション引いて、カードを引いて旅するとかの地方番組とかも山ほどできたわけです、それでいうと、うんうん、ローカル番組とかも。でも、うん、マドリックもだからそれでいうと、見た目のインパクトっ結局挟んでる。何かを挟んでるってい1点だけの部分でもうこ、うん、コピ
1: ーっていうかなもうですそれに対してあのこの同じランキングで8に入って BTS ですねこれが、うん、あのちょっとやっぱり、えっと、なんだろうなナラティブ的というよりはストーリー的。なところがあって、まあ、ファンがまあそこに対して、えー、なんだろうな、みんなで押す,すっていうことですよね。まあ、もちろんあのファン一人一人にとってはあのその落ちてること自体があのナラティブ的になってるのかもしれないですけどやっぱり一つの大きなストーリーを展開して、まあ、成長ストーリーですねあの分かりやすく、うん、まあ別にこれあの日本のアイドルがずっとやってきたこと私は、うん、古くは宝塚も同じじゃないかっていうとこですけど、うん、まあそれはあのグローバルに展開したっていうのがすごいところというかインパクトを与えたっていうところだと思うんですけど、まあ、ちょっとあのー、若干、この押しと今の,このナラティブ的なあの一人一人がっていうところはちょっと違うのかもしれないなと、うん、違うです、ね、あの今だと押しは吸引力が高
0: ければ高ければ、まあ、どんなんでもそうなんですけどねでも今言われた通り宝塚もそうなんですけどあの、まあ、これは僕の体感としての部分でいうと押しの部分の引力が強いと逆、まあ、そこで世界が出来上がる。がががが出来上るるとととととその世界と外の世世界界外ちょっと差が出るっ差ていうところがあるかなあ,あまりにも引力が強すぎるとこの,あの、えっと、引力の部分があの外に出ていかなくなるからはから見てると確かに盛り上がってるように見えるかもしれないんだけどあの、まあ、一応メディアっていうところでの立ち位置で多くの人っていう部分でいうと、まあ、そこがあんまり拡大していかないある程度の規模でしか取れないっていうのが。でもこのマトリックォとかっていうところでいうと、コピーなので、ある意味、まあ、二次創作のいいところっていうところは、こういう形でどんどんどんどんいろいろバリエーションを持って広がっていく、面,の、ま、面積の部分で言うんだったら、えーと、こういうようなコピーできるとっていうことが大事なのかなとも思ったりとか、まあ、別にどっちがいい、どっちが悪いって話じゃないですけ
1: どね。なんかこの話に続けて言うのであればあの、まあ、最近、まあ、エンタメ業界の人みんな読んでるかもしれないですけど「推しエコノミー」という本がありまして、まあ、こちらの本の中で、はい、なんか今の話に近い事例としてあのコナンとまああのさっきの新「新版エヴァンゲリオン」ですねランキングにも、えー、と3位で登場している「新版エヴァンゲリオン」が。うんどういうような消費の,のされ方をしたのかっていう分析をあの書いてあるんですけど、まあ、同じですねユーザーの参加の余白を残しながら祭りを仕立てていったっていうような書き方をしていて。まあそうです、ね、推しエコノミーの著者の人ってあの前兆がオタク経済創設記っていうあの結構これも面白い本だったんですけども、まあ、あの機会があれば読んでいただきたいと,ところですけど、えっと、この、えっと、要するにこうシン・エヴァンゲリオンがどういうようにあの消費されたかというと運営が結構面白い。あの感じですね例えば、えっと、ユーザーの参加の余白として挙げられているのは100億円という興行、まあ、収入の目標に向けて、まあ、それがあの、えっと、積み上げられていくっていうところで、えっと、それを俺たちもあの100億円目指しててやっていこうぜみたいな、まあ、それはあの古か古かじゃないかその前に「あの鬼滅」のところでえっと煉獄さんをな何百万男にしようぜみたいなあったとあ億円男にしようぜみたいな流れがあったと思うんですけど同じようにこう100億円っていう具体的なやっぱゴールを示してまあ、そこに対してこうユーザーの参加を促すみたいなことをやったっていう話があの例として書かれている感じなんですね。それで言う
0: と、この推しで、まだね僕も買ってるんでも読んでないので、読んでない中で今の話を聞いて、コナンとエヴァの対比、面白いなっていうのは思うんですけど、コナンは推しで、エヴァはそういう意味ではコピーじゃないですか、今の話で言うんだったら、うん、うん完全に。だから、まあ一つ、二次創作の一点で言うと、コスプレがありますと、僕、ついずコナンのコスプレ見たことないです、う
1: んうんうん。ああたまにいますけど、あんまりいないかもしれませんね
0: 。でも、エヴァンゲリオン、綾波だろうが、飛鳥だ,だろうが、なんだろうが、ああ
1: 、それは量から言ったらそうですね、多いかもしれないですね。っ
0: ていうところで、なんか、伝播の部分でいうと、コナンはどちらかというと、そのストーリーに寄り添う系のやっぱり商品のところで、うん、エヴァンはそういう意味では、どんどんどんどん2次も含めて、コピーも含めて伝、伝播される系の商系の。えっとな、ね、エンターテイメントとか、ね、そうナラティブ的なところなのかなって今思った。
1: ああ、ちょっとこれ、分析のツールとして、ストーリー vs ナラティブっていうなんか分析の仕方は、ね、なんか結構エンタメ商品においてはわかりやすいかもしれないですね。うそなるほど。あのだってほらで。
0: 昔はだから、でもストーリーに寄り添うしかなかった、あ,のある意味、コピーが、えーと、このソーシャルのメディ,あのメディアの,あの時代になって可視化されてるからこそ、だからほら、一つあるのは、踊ってみたらそうだ、踊っ
1: てみたらコピー,あー。そうですねうん、あの間違いなく、えっと、歌ってみた、踊ってみたってニコ動の一ジャンルがあれがあのなんだグローバルに発展したものが TikTok っていう感じですよね。そうそうそうそう。だから
0: TikTok がまさに踊ってみたそのための、えっと、コンテキストからコンテンツだけ抜き出してまさにそのコンテンツコピーされやすいコンテンツにしてどんどんどんどんそれで展開していくっていうのが今の TikTok でしょ、それでいうと
1: 。そうですね、間違いないですね。っ
0: ていうのがなんか。佐藤してあるんじゃねえかなって
1: 気がするな。そうですね。まあ本当にキーワード一位に挙げられていく特例ってそのなんかナラティブ的な売り方って言ったら変ですけど、など結構あの。馬娘の,のテ,ーマテーマソングとかも TikTok でよくこう走,り出走り出すのをやられたとかああいうような使われ方をしているっていうなんかミーム的というか、早いもの乗っかるみたいな形で消費されていたりあのあ<ー>するっていうのも面白いなある。うんあのー、今のだか
0: ら、馬馬娘も、かその話で言うんだったら、僕ね、ストーリーです
1: よ、馬娘はどっちかっていうと。そうですよね、<笑>ストーリーでもあり、<も>ナラティブとしても消費されてるってことだと思うんそすそう,そう,そう,そうな馬娘のナラティブとして
0: たの商品を見てるけど、そっちはあんまり僕興味がない、もともとだからストーリーを知ってるから、こっち側でどうしても思い入れてやってしまう、
1: うだ,ね、だからその二次表ができてるの、馬娘、だからこそアイストーリが広がってるっていうのはあるんだろうね,そう,ねあそうですね、確かにストーリーがありつつ、あのまあ、音楽ですよね、まあ、昔からの<う>、えっと、月9のテーマ曲が売れるみたいなものって流れて。ありましたけどやっぱりこのテーマ曲があのナラティブ的に消費されても、もそれこそ恋ダンスとかもそうかもしれないですね、星野源そうそうそうそうそう。ああ、うん、なるほどね、それはそうだわ。面白い。うん。確かにねそ、そういったやり方をしていくと、結構今年のランキングって、なんかおも面白く見えてくるかもしれないですね。あなやっぱりこれってもしかしたらストーリー的に売れてるよねとか、これってなやっぱりナラティブあるよねみたいな見方ができるかもしれないですね、見た目についてはそうかもしれないですよね。そうですね、まあ、見た感じ、すごいなんかそういう要素があるなという感じはしますね。消費され
0: るかの立場で言うんだったらそうだね、
1: 確かにね。うん、うんうんっていうところがまあ最近気になったところですけど、なんかあります
0: まあそれでい
1: うとね、あ
0: のー、やっぱりこうステマ話の話がちょっとやっぱりありまして、広告、ステルスマーケティング自体は、まあ、実際のところ違法じゃないんですよね。そもそもでのところでいうと。ただ、うん、えとステマに対して、まあまあ、消費者庁がまあ初の,あの処置命令出したみたいな話がなってきて、いよいよ、まあ、あのそういう意味でこう、えー、ステルスマーケティングっていうところに対して、まあ、PR つけなさいよ、何にしなさいよみたいな話の部分でやってきたところが、いよいよ規制のところにあの踏み込み始められてるっていう流れが来ちゃったなと。で、広告もほら、今ね、えー、とファストパッティング、クッキーの問題があったりとかする中でいうと、結局のところ、じゃあ、いや、これは捨てマはなこうじゃないから大丈夫っていうのは,、えー、多分のは、それはその時代の流れとして正しいんだけど、じゃあ、どうやってクライアント、広告主はユーザーさんとダイレクトにコミュニケーション取るんですかっていうのがいよいよもっともっと問われるんだなっていうのは
1: 。そうですね。なんかその話で思うのは結構あの前から話したようにこうレビューっていうものが信頼できなくなってきているっていう流れがあるじゃないですか。えーえー、なのであのフェイクニュースしっかりそうなんですけど何が本物で何が偽物かっていうことをユーザーとかまあ消費者側が見分けにくくなってきているっていう問題が。なんか根本にはあるような気がしていてまあこの流れを受けてまあインフルエンサーのようなこの人は信頼できるっていうようなあの寄り添い方をしてるっていうところは一つあるのかもしれないなと思ってますね結構なんか言うても例えば昔だったらこうこの新聞が報道してるんだからさすがにとかまあ今で言うとこうなんだろうなえっ、ー、と NHK だったらまあとりあえず、えー、と嘘はないのかもしれないなっていう大前提がメディア側に。あったじゃないですか器側に。まあ、言っていいのか分からないですけど、まあ、ニュースアプリのようなものがこうあのそれをレイヤー分離してしまっていてどのメディアがどの,、うん、あのニュースを流してるのかってことを気にせずにユーザー側が見てるのでメディアっていう器じゃなくて今ってこうアプリっていう単位になっていたりするじゃないですか。そうすると、うんなんかどれを信用していいのかっていうメディアの器のこの信頼のよりどころみたいなものがなくなっちゃってるわけですよね。で、うんまあ、そこに対してはまああの例えば、えー、とまあそうだな最近もうアマゾンのレビューがあの結構中国のメーカーさんとかがいろいろ悪さをしてしまってこう、えー、とスパム的にこうレビューこういう的なレビューを。あのお金で買っていたりするみたいなところでこう退場させられていたりしましたけども何、うん、だろうなこういう線引きがとにかく難しいんですか捨て間しっかりそうなんですけどお、まあ、捨て間っていうとお金をもらってるかもらってないかなんですけど、うん、レビューで、えっと、なんかこう好意的なレビューかどうかっていうのでそれがお金が話せてるかあ、まあそうういう意味ではても同じかお金が発生してるかどうかって可視化されてないじゃないですか。<う>まあ、メディアだったらあのスポンサードとかちゃんと表記を入れてたり、PR とか表記を入れるとは思うんですけど、一般的ななんかレビューとかで、これはお金をもらって書いてますとか、これは景品をもらって書いてますっていうことは全く分かんないんですよね。でね、これでもさっきの話につなげるんだったら、結局サービスなり
0: 、ブランドなり、ニュースの、うん、まあ、パブリッシャーなりがやっぱりストーリーのところをしっかりどこまで作り上げるかっていう話の部分にファンからある意味におけるファンから押されるっていう要素の部分がしっかりしていかなきゃいけないんじゃないかなでさっきの話で言うとコピーの話あったじゃないですか二次創作でどんどんどんどんやっていくある意味インフルエンサーが商品を紹介するっていうのはコピーの文脈だよねでもコピーがそこがこ果たしてあの今の話でなった別にさ鬼滅の刃にしても、エヴァンゲリオンにしても、金払ってコピーやってるわけじゃないですよね。勝手にコピーがやってるわけじゃないですか、それで言うと。うねまあ、我々もそうですよ。す商品、これをいい商品だなと思ったら別にお金もらわなくて紹介するじゃないですか。はい、っていうところの、なんていうのかな、作り方っていうところの部分を、今一度そこは、あのまあ、これ、性善説ですけど、えー、プロダクト側、サービス側、まあ、器側がそういう意味でそういう設計をしていかないと、ダメなんだで、コピーに金払ってるって分かった瞬間、あのもうあの全部だめになるっていうところが、あの出す側はちゃんとやんなきゃいけないんだよね
1: でうね。うすねまあ、特に日本って、あの剣毛謙著って言われる、そのもう儲かるに嫌うってくやってる、うんはい、<笑>まあその傾向が強い国なのかもしれないなという感じがしますけど。うんまあ、とにかくなんか裏で稼いでるみたいなことを嫌うっていうのは、まあ、あの日本のこう古来のこう村社会的なところであの信用信頼ってものを作ってきたっていうところに由来してると思うんですけどやっぱりこう。え村八部ですよね、あいつスポついてるって言って、放り出すってことはあんま往々にしてありますよね、この国自体の文化
0: って。ていうのはあるでも、でも逆に言うと、今までスポンサーって何を持ってスポンサードっていうのがあったかもしれないんだけど、ストーリーの軸さえしっかりしていれば、そこにちゃんとスポンサーはつくと思うんですよね。僕、最近の,あの広告のトレンドの流れで言うんだったら、むしろそっち側に寄っていくんじゃないかな。とは思ってる BTS がさっき例に上がってましたけど、BTS が押す、えー、商品っていうところの部分が、SMATKIN ススでなくて、うん、ちゃんとしたスポンサードでやられてるんだと、それはそれでありかなと、うん、結構そういう例とかは、今後広がっていくんじゃねえかな
1: というふうには思うんですよね。なんでこのステマっていうものがなんか気になったんですか、このタイミングでツイッターが変ですけど、昔からなんかステ,ステマって言われてましたけど。
0: いやでも、結局、あのー、消費者庁からこうはじあの突っ込まれ、初めて突っ込まれたっていうところがあったので、ね、今まであれこれあって、業界的に、当は<ー>、まあ、言いながら模様みたいな話の部分で引っ込めたり何かあの、なんとか、業界団体作ったりとかしてやってたけど、いよいよおミからゴンと、えー、殴られ始めたら、そゃまずいだろみたいな。で、<ー>実際今、えーと、広告のところで言うと、良質な広告、プラットフォームとか言いながらも、まあ、なかなか今、えー、直接ブラウザで媒体者さんの記事を見ようと思っても、うん、いやもうさ、鼻の後のさ、ドアップとかさ、ちょっと歯が汚い広告とか、俺ももう見たくないもんそうですね、うん、とかそういうのも含めたあとあの、インスタもだいぶ綺麗に運用してるつもりなんだけど、やっぱりね、混じるんだよね、何かね、あ大丈夫かなみたいなところで言うと。うん、うんうんこれはね、見たいか見たくないかでいうと見たくないね、
1: 一流だ立ち位置でいうとなるほどな、うんまあ、結構難しいな、インスタ自体がこうファンタジーだっていう話があったりするわけじゃないですか。そう結構もう最近のスマートフォンのでしょうこうカメラってもうハードウェアの進化じゃなくてソフトウェアの進化になっているじゃないですか。ピクセルユーザーなんで、まあ、ピクセル6が出てあのやっぱってみたいなと思うんですけど、はい、ハードウェアの進化よりもやっぱりソフトウェアの進化の方が気になりますよね。そそそそうそうそう<笑>そう,そう,そうカメラ自体の、なんかハードウェア自体の進化というよりは、もうあの、その処理性能じゃないんですけど、その画像をどう処理するかっていう世界になっているっていうところだったりするなと思っていて、も
0: 僕もピクセル買っちゃいましたけどね。あー、いいなー、いいなー、欲
1: しい欲しい、はいあのそうだな、サンタさんにお願いしようというかい,や
0: いやそ,うそしたら、もうさっき言った通り、確かにソフトウェアの勝利っていうところがあるから、消せちゃうんですよね、人ね、写真から。
1: いや恐ろしいですよねすげえ綺麗に消せるよいやほんビビるぐらいいや本当ですかやってみたいと思うんですけどこれあの昔その AR ですであの拡張現実の議論をしたときにえっと今までってまあプラスしていく何かを加えるっていうことであの例えばポケモンがまあこの現実空間に出てくるとか何かいろんなその現実に重ねるっていう技術をやってきたんですけど例えばこの AR 技術でコンビニ消させたらダイエットになるよねみたいな話が<笑>あったりとかこのこの時間だけダイエットしたいからあの自分の目の前からお菓子という存在を消してくれとか。<笑><笑><笑>そういう、その、つまりに、何が言いたいかというと、人間って刺激によって、えっと、やっぱり欲するんですよね。あの皆さんあの、東京住んでる方のるならピンとくると思うんですけど、あの東京、まあ、逆だな、田舎から東京出てきた時に、やっぱりこう田舎って人たちっていうか、地方から東京に出てくると、まあなんか情報が多いよなって思うし、とにかく歩けばコンビニもあれば美味しそうな飲食店もめちゃくちゃあって、でみんな訴求,訴求してくるじゃないですか、写真とか匂いとか。あの刺激を受け続け続たあ太らないいわけな
0: いですよあなるほどね。あるんだ
1: ありますね。そうですね、まあ。東京出身ながら、東京ちょっと離れて暮らしてみた実感としながら。いや
0: まあまあ、僕もありますよ、この先週末とか僕ツーリング行きましたと、群馬の山奥とか走りましたと、情報量がもう木しかないですと。うん<笑>もう、青い空と聞と道しかないです、それで言うと、情報量で言うと。こ、ま、れ、あ、ね、すごいリフレッシ
1: ュなんですよそれはそれで。いや、もう、なんかね、そうなんですよ。わ<笑><ん>か,<笑>かる、わかる。いやな、なんて言ったらいいんだろうな、あの、バーチャルリアリティが実現するものって視覚の再現なんであの視覚は全部再現されていくんですけど、うん、匂いとかその触,れ触れる温度感とかそういうものってやっぱり再現できないですよね匂い草の匂いなのようなものその。<笑>などなあの逆にこうバーチャリエティが発展すればするほどなんかその自然回帰みたいなことが起こりやすかったりするのかなって思ったりもしますけどね。
0: ああ<ー>、うん、ま
1: あな、だからそれでいう
0: と、まあ、だからある意味におけるネットの世界観っていうのがそういうファンタジーの込み込みの部分になってきているところがあるからこそその認識の部
1: 分でやるべきだし。最近ようやくこの読者の方も気付いたかもしれないですけどあらゆるこのグラビアってあるじゃないですか漫画雑誌グラビアがあんな修正かかりまくっててそれはもうバーチャルタレントでもよくないみたいなバーチャルヒューマンでもよくないみたいな感じにな
0: っ
1: てなもな
0: ってうのすな近未来ももう来てるとも言ってもね、可能じゃないところありますからね
1: 。<笑>だからあの、B サイドはもうすでにグラビアで修正しまくってて、それが C サイドに来たのがインスタグラムなわけです<笑>まあねそう、そう思った方がいいんだよな。<笑>まあだからこそリア,リ,リアルの価値が出
0: てきて、まあ、動機の価値っていうところが見直されるのかな
1: 。うん、まあ、比較的にトゥーマッチだし、そうですね。やっぱり作品性、編集がかかったものっていうのは、基本的に加工されるものなので、うん、あのより生のものを持てる求めているんじゃないのかって言って、最初の話に戻るのかもしれないですね。ライブ性ってものが求められるっていう。う,ね、うんか、うん、ライブは嘘がないんじゃないのかっていう前提があったりするっていうことだでよ、まあ、<の>ね。まあね、フェスで目の前で、いや、わかんないよ
0: 、まあ、プロジェクションマッピングで豪快に騙される可能性は、今後ゼロとも限らないけど。それで言うとライブの世界においても一応プロジェクションマッピングでできるじゃないですか、やろうと思えばデジタルエフェクト。あと、まあ、そうだな初音ミクライブをどう捉えるかってのもあるけどね、あれもライブはライブで楽しいけど、うんまあね、デジタルの要素だったりとかするからっていうのはあるんだけどさ、で,ね、でも観客,観客は騙せないな。はいうん、初音ミクの自体はどんなエフェクトかかってるかもしれないんだけど観客にはエフェクトかけられないから何かどうなってもファイリーム振ってる方にはさ、うんうん、あと音の音圧とか空気感は絶対に無理だからそれで言うとそうです、ねま
1: あ、なるほどなフェイクとトゥルースの対比で言ったらやっぱりより同期的なものをこそ,うそうトゥルースに近いっていうことが言えていて、なんか僕は今年まあブームの一つになったの切り抜き動画とかその広い期間みたいな存在っていうのの、うんはい、あのやっぱり一番の強みってあの。ライブでやったものが切り抜きされてるっていうところで本物感が強いっていうところは多分あるだろうなとはずっと思ってたんですけねなこの人を言ってることは本当なんじゃないのかって受け取れるのってやっぱりライブでやってるからっていうところがなんか文言大きいような気がしていてまあなんだろうニュースにあったの音声がえっと、ライブに向かってるっていうのも、もなんかその本物感みたいなところの話なのかなっていう、あ<ー>まあ、本物感というか、リアリティですね、現実を、あのまあ、フェイクが多すぎて、見えなくなってるがに現実みたいなものを見たくなってるっていうようなニーズがあって、これ、前も話したような気がするんですけど、僕、あのデートのゴッドタンが好きだっていう話をうん、うん。はいしましたね、まあ佐久間さんってあのテレ東を辞めてプロデューサーになって「あのオールナイトニッポン」とかもやってますけども、まあうん、佐久間さんがこうやってる番組の中で「あちこちオードリー」っていうあのこれもテレ東の。アメトークみたいな番組ですけど、うん、あるんですけど、あれのなんかトーク番組って、めちゃくちゃその芸能界の,あの本音を話す番組になってるんですよね。うん、でだからやっぱ咲子さんがどっかで言ってって面白いなと思ったのは、やっぱりあの視聴者がそれを求めてるっていう話をしてたわけですよ。その本物というか、その真実味みたいなもの。うんうん、そこがなんか一番大きい用途としてあって、で、その話でいくと、なんか最近、その、えっと、そういうような番組があの増えているんじゃないかっていう感じがてまあちょっとあの昨日あのマツコの番組でクリーピーナッツの DJ 松永があの号泣みたいなのがあ,った、はい、ありましたね,あ,りしたねあれもだと思うんですよねあ,ああいうような見せ方ってなんか昔だとその,あのテレビの裏側を見せますと言いつつもあの偽物だったじゃないですか昔あそうです楽屋落ちみたいなところも作り込まれていますけど楽屋
0: 特にあ、だからやっぱりね、そこはあのさっき言ったストーリーの部分なんでしょうね、そこの部分に、うん、さらに真実が載って、トゥルーストーリーになってくる,くるのが、それでいうと今の強みになってくる、でそこが強化されて、ねか、さらにコピーされやすくなる、だからこそコピーされやすくなるから、ひろゆきの,あの切り抜き動画はだから逆にさっき言った二次創作のコピーの部分でしょう、それでいうと。
1: そうですだから、ト
0: ゥルーの軸、トゥルーストーリーの軸があって、コピーフェイクの部分で、でも、加工の部分で、切り抜きの部分で持っていけるじゃないですか
1: 。<ー>そうコンテキストがあったところ
0: から、コンテンツだけ切り抜いて、ぼわっとコピーできる
1: 。だから面白い
0: 、
1: うん。面白いまとめ方や
0: ってそうそう。なだから、今日はだからそこなんですよ。だから来、僕、うん、らお仕事のところも含めて、来年どうしようかなっていうところのトレンド。まあぼんやるとコロナがこう下火になってきたときにどういうふうに戻ってくるのかなってやっぱ考えてたところはあったんですけど、今日の話からの部分で言うと、やっぱり、トゥルーストーリーと、それでコピーされるまあえと流れっていうところの部分は、ちゃんと二極の両方のバランスができているところの部分がなってくる。かつ、同期性のところの部分が、このリアルストーリーの部分で言うと、実は強くなってくるっていうのが、
1: やっぱこうなんかきそうな感じしますね僕ねそうですねおっしゃる通りですねやっぱり、うん、きちんとしたストーリーにナラティブが生まれるっていうところはもしかしたらあるのかもしれないですねうんうんこ、うんうん
0: 、の切り口のフレームワークでなんか見ていくといろいろ見えてくるところがあるんじゃないかな。今日いい気づきだなと思いましたねま
1: あ確かにそうですね、うん、なんかあその2つの視点で見ると、結構エンタメコンテンツ、メディアコンテンツの見え方って変わるかもしれないですね、なんかその立ち位置が逆にないメディアの器って結構大変ですね、うん、<笑>なんかト
0: <笑><か>テルストレッチしたいのは、トゥル,ルーに思われてないから、その時点でストーリーの軸がない、だからコピ,コピーされるようもない、コピーされたとしても劣化コピーになってよく分からないことになる。
1: 厳しいなあ。ななってい
0: うのがやっぱね、ポイントなんだな、だから、ウトゥルーまではいかないにしても、骨太のしっかりとしたストーリーの部分、できてますかって話なん、ね、あ
1: あ、だからまあ、トゥルーストーリーに戻っていくからこそ、ニュースレーターサービスみたいな、個々の記者ならば信頼できる人にあの戻っていって。聞かななないいとトゥルースが生ままれっってて話になってきますねでかつ、
0: そこがあのコピーできるナラティブのストーリーに出すような形の部分で伝播すると、そこに人がついて、やってく
1: る、うん、確かに、う
0: ん。じゃないと、だって<ー>延々とさ、トゥルーストーリー、骨太のストーリー喋ってるだけで人来ないじゃないですか。極端な話確かに、確かにそう
1: ですね、うん。そこにコピーの伝播力が絶対にいるわけよ、まあ。そうですね、まあ。こう考えたら、例えば、まあ、あの流行りのウェブトゥーンとかも、そこにやっぱりトゥルーストーリーがあるからこそ、二次創作のようなものも生んでいく可能性があるっていうところだったりとか、うん、例えばそれがネットフリックスでドラマ化されるっていうような、別のこの,あのストーリー、ストーリーっていうか、それはストーリーか、えっ、ー、と、まあファン、ファンがまあそれをこう真似ていくとか、例えばイカゲームを結構真似、イカゲームって根本があって、結局のとこ
0: ろ、コスプレなりなんなり TikTok でナラティブでバンバンバンバンコピーで消化されてって戻っ
1: てくるでしょ<笑>いや、めっちゃ見ますよね。イカゲームがなんかナラティブすぎるし、ミームすぎてちょっとウケるんですけど、なんかあのコスチュームを着て<笑>とか、うん。いや、でもだ,だからこそなんじゃないかな。あれなかった
0: らイカゲームはただの。まあそういうい意味ででネッットフリックスって一作品でしかなかな
1: た気がする確かにな、ナラティブ的な商品があるっていうものが結構ヒットの法則としてあるっていう話なのかもしれないな、うん、どううこ、ん、てどうそうですね、今までだとなんかその説明するときにあの余白って大事ですよねっていうような説明してたんですけど、今だとやっぱりナラティブ VS ストーリー、VS、うん、じゃないんですけど、ウィズストーリーか。あ違ううてかそうそうそうだそう<笑>そうそそに別ー
0: 軸があってコピーできる余白は余白っていうイメージで言うとどちらかというとユーザーがそこに入り込んでいくっていう要素になっちゃうんだけど今ユーザーもさ消費されるのも、えー、となんか使う方も一緒じゃないですかそれでいうと、ね、作り手も伝えても一緒だった受け手も一緒だったりとかするから受け手が作り手に変わるコピーして、うん、どんどんどんどん伝播していくっていうようなところがないとやっぱり広がっていかない。イカゲームからこれが見て取れるところはすごくありますね。すねイカゲームに限らずですけど
1: 。限らずですね。おっと、ちょっと待ってさい。時間が来てしまったような感じたひたすら話してしまいました。まあ、今日のまとめとしてはやっぱストーリーとナラティブっていうところがメインの、はい、あの今日のお話だったっていう感じですね
0: 。はい、はい。そこにリア,<笑>リアルなら、リアルなら、ヒロキっていうところが絡んでくる話だったでた。分
1: かりました。じゃあ、ちょっとあの最後の本に話したイカゲームに見る。っていう風につけとけましょうか。<笑>そうしましょうね。見るストーリーとナラティブのはいはいあの信心的な人類じゃないけどまあそんな感じですね。はイメージはい、はい、了解です。<笑>はいというわけで今日はここまでにしたいと
0: 思います。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。